0: Dit is een BNR-podcast.
1: Blik op Europa. Geert-Jan Haan is uh, bij aangeschoven in de studio, onze Europa-verslaggever. Ik
2: kreeg al artikel 5 naar mijn hoofd gegooid door jou. Ja, 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 ja. Dus ik uh, ben even gaan bukken, nu ja. ben ik er.
1: Ja, je bent lang en je staat weer. Uh, wil het even hebben over uh, oorlog en vrede in Oekraïne. Uh, of dat nou wel of niet lukt. Laten we beginnen in Davos. Um, want daar staat het op het programma. Daar is uh,
2: Zelensky. Ja. Wat wil Oekraïne? Nou, er is een vredesformule. Een tienpuntenplan van Zelensky. Heeft hij eind 2022 gepresenteerd. Uh, met het idee dat als er ooit vrede komt... dat dat dan zoveel mogelijk volgens Oekraïns droombeeld gecreëerd wordt. En op basis van soevereiniteit bijvoorbeeld. Maar ook met elementen als voedselzekerheid, energieveiligheid. Eh, je mag geen kinderen ontvoeren. En dat zijn punten waar je dus in essentie niet op tegen kan zijn. En daarom schuiven veel landen aan. Daarom zijn er veel overleggen. Maar Zelensky is op dit punt een klein beetje zijn, met een modern woord... zijn mojo kwijt of zijn momentum kwijt. Omdat de buitenwereld dit volgens mij niet echt snapt. Ik denk dat meneer Serri dit vanuit zijn uh, ervaring in het circuit... hartstikke goed begrijpt. Maar je hebt het dus over vier toppen die er tot nu toe zijn geweest over vrede. Eentje in Kopenhagen, eentje in Jeddah, eentje op Malta... en dus eentje in Davos. Maar het is geen... Vrede stop. En Rusland zit er niet bij. En China is maar één keer geweest. En er zitten eigenlijk alleen maar, pardon my French, onderknuppels aan tafel. Dus de veiligheidsadviseurs. Eén uh, keertje ging het op het niveau van ministers van buitenlandse zaken. Dus die vredesformule, het effect daarvan is een beetje weg. Het is een goed principe, maar de buitenwereld snapt het niet. Dus daar moet op een of andere manier wel nieuw elan in
1: komen. Ja, jij zegt vaak dat Oekraïne soms succes boekt... maar dat dat voor de publieke opinie niet helpt... Ja. Um, wat zijn die successen en waarom zijn die successen niet genoeg?
2: Nou, dit is een voorbeeld, uh, wat ik nu zeg, van die vrezenformulier. Uh, van, van wat ik niet, niet nu al een succes noem, maar wel een poging tot. En Oekraïne is op ontzettend veel borden aan het schaken. Uh, meneer Serri had het al over de graandeel. Uh, de volumes van uh, Oekraïne uh, lijken bijna terug te gaan naar een vooroorlogsniveau. Zo goed gaat het nu met de scheepvaart. Dat is ontzettend knap. De Zwarte Zeevloot is weggejaagd. We hebben spannende acties met zeedrones gezien bij de Krim. We hebben aanvallen op Russisch grondgebied. En waar we het vanochtend nog over hadden, Bernard... Eh, belangrijke eh, eh, patrouillevliegtuigen van Rusland... die worden uitgeschakeld... waardoor de luchtmacht van Rusland ook weer een beetje lijkt... terug te deinsen. Maar het lukt Oekraïne niet. En ik weet niet of je ze dat kwalijk kan nemen... maar om die successen te extrapoleren naar eigenlijk hun fameuze leus. Namelijk, geef ons de wapens en dan klaren wij de klus. Zij doen dat dan wel. Maar wij willen ze eigenlijk vanuit het Westen alleen maar wapens geven... als ze ook echt terreinwinst boeken. Dat is het enige wat wij eigenlijk onder succes lijken te uh, scharen. En dat ze succes boeken ter zee of, of in de lucht... dat wordt als mooi meegenomen, beschouwd. Maar wij zien niet dat ze het front aan het shapen zijn, aan het vormgeven voor een grotere aanval... die ze op dit moment nog niet met succes kunnen boeken. En dat is natuurlijk heel lastig als de tijd dringt, als je allerlei Trumpisten in Amerika moet overtuigen van meer geld. Ja, dan moet je eigenlijk alleen maar succes op, uh, uh, op grondgebied laten zien. Ja. Dat lijkt de harde, harde realiteit voor okay, Oekraïne te ik, zijn.
1: Ik ga direct uh, terug uh, met deze kwesties allemaal naar uh, meneer Serri. Maar eerst even nog één dingetje bij jou... Uh, we hebben het over Davos gehad. Succes, mislukking aan het front enzovoort. Er wordt gesproken over een opdeling van Oekraïne. Wat is jouw kijk daarop?
2: De afgelopen dagen heb ik rondzitten bellen. Militaire historici. Het woord deling. En ik neem het niemand kwalijk. Maar is eigenlijk een misleidende. Ik denk dat we gewoon moeten spreken van een annexatie. Zoals dat met de Krim is gebeurd. Want... Het is een vrij unieke krankzinnige situatie die zich nu voordoet. Als er gesproken wordt over een potentieel ijzeren gordijn in Oekraïne. Uh, als er wordt gesproken over dat Oekraïne bepaalde delen van het land niet meer terug gaat krijgen. Dan hebben we de volgende situatie. Dan moet er ergens een contactlijn komen. Maar dan hebben we dus een de facto en een de jure situatie. Nou ja, jullie weten wat dat betekent. Dus feitelijk Vijf, beheert jammer. Rusland een deel van de grond van Oekraïne. Maar de internationale gemeenschap erkent dat niet. Gek genoeg is er een Russische grondwet die zegt... wij bezitten de hele Donbass. Wij bezitten heel Gerson. Wij bezitten heel Zaporizhia. Terwijl ze daar geen voet aan de grond hebben. Dat is zo'n unieke situatie. Dat het ongelooflijk lastig is om nu al te spreken... over een, een deling van Oekraïne. En hoe dat dan ook uh, voor moet krijgen. Dus... En Oekraïne zal nooit een muur toestaan, nee, okay. dat is hoe ik op dit moment
1: naar nou, kijk, we, meneer Sherry, Een hele hoop krijgt u daar. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, los uh, het op, alstublieft.
0: Ja, los het op. <laughs> nou, even over die over het laatste wat wat u gezegd hebt. Um, een deling, als, ik noemde het net ook even ja, een deling de, 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 uh, na, naar het Duits voorbeeld. Uh, naar want... Duits voorbeeld. Ja. Uh, we weten ook wat daar gebeurd is. Hè? Ja, dus uh, het, je, je moet op een grote dan... dikke muur gebouwd. Ja, maar ja. het is uiteindelijk is Duitsland herenigd. Ja. Dus wat ik dan ook uh, hoop en denk is dat, terwijl dus de internationale gemeenschap en Oekraïne zelf natuurlijk nooit uh, het verlies van het grondgebied zal accepteren, dat je dan moet uh, op, op, moet gaan denken aan uh, het Poetin van na Rusland dat er misschien andere tijden gaan aanbreken in Rusland... en dat op dat moment dan dus het misschien wel weer mogelijk wordt... dat, Oekraïne, dat ook die delen van Oekraïne herenigd worden. Ik wil daar trouwens niet te optimistisch over zijn. Nee, dat begrijp ik. Maar, maar ik praat ik we praten over ik de, dat, de opvolger van de opvolger, op, van
1: de opvolger van Poetin. Ja, maar nu,
0: ja. ik, ik ben er zelf dus verschillende malen in Oekraïne geweest. Ik weet hoe dit volk leidt. Ik wil niet dat dit volk zo lang door blijft leiden... Als, als, als er zoveel meer slachtoffers moeten, moeten vallen in deze, in deze dan vrij zinloze oorlog... als dat tegenoffensief gewoon niet meer realistisch is. Nee. En daar ben ik ook even reagerend op wat Geert-Jan gezegd heeft. Ja, ik ben niet optimistisch over een tegenoffensief dit jaar. Ik denk dat het meer een actieve verdediging wordt van Oekraïne dit ja. jaar. En dan, dan moeten we daar blij mee zijn. En we zijn natuurlijk te laat geweest met het leveren van de wapens... die nodig waren vorig jaar om een succesvol tegenoffensief te leveren. Dat heeft alles te maken met onze vrees voor uh, escalatie hè, uh, van het conflict. Mogelijk zelfs een nucleaire uh, escalatie. Daardoor zijn we eigenlijk bang geweest om dit conflict te kunnen winnen.
1: Ja. Dus de fout ligt ook bij ons. Ja. Als we bijvoorbeeld wel sneller ja. hadden besloten tot levering van ik noem maar wat, ja. lange afstandswapens. Dan zag ja. het er nu heel anders uit. Ja. Ja. Um, wat kunnen wij doen of wat kan de wereld doen? Wat moet er gebeuren om Oekraïne wel echt te
0: helpen? Nou, even nog over Davos. Dus dat, ja. dat, dat, dat tienpuntenplan dat gaat echt niet de weg plaveien naar, naar vredesonderhandelingen, want het is gebaseerd op die Oekraïnse overwinningsstrategie. Ja. Het is wel belangrijk dat er een coalitie van landen is die Oekraïne in gerechtvaardigde vredesverlangens blijft steunen. Maar Davos was ook een economische conferentie. En wat, uh, wat Zelensky daar ook gedaan heeft, hij heeft gepleit voor meer reconstructiehulp. En daar ben ik het zo mee eens. U weet dat ik voor Open Door Ukraine daar ja. ook heel erg bij betrokken ben geraakt. En ik wil dan ook hierbij weer een oproep doen... dat we veel meer moeten doen aan het nu ondersteunen van Oekraïne... waar dat tot mogelijk is om die economie draaiende te houden... om te beginnen met de reconstructie van, van Oekraïne. Ja, en betekent
1: dat dan zeggen In de zin van huizen en ja. kantoren en gebouwen en ziekenhuizen.
0: Heel concreet. Ja. Dat, dat is wat wij doen. Ja.
2: Er is op dit moment een pilotproject van de Oekraïnse overheid... waarbij zes dorpen of gebieden zijn aangewezen ja. om te kijken... hoe kunnen we die opbouwen, wat hebben we ja. daarvoor nodig... en om daar dan weer van te leren. Maar ja. heel veel mensen snappen dat niet... omdat ja, midden in een oorlog de boel ja. opbouwen, wat gek. Ja. Nee, dat
0: is niet gek. Het is, uh, kijk dat zijn, in, dat zijn gebieden die nu al gestabiliseerd zijn... die redelijk ver van het front liggen. Dat land is zo groot. He, dus wij blijven zelf ook ongeveer 80, 100 kilometer van het front vandaan. Maar daarachter moet je helpen. Moet je de mensen ook daar houden. We willen toch niet dat nog meer Oekraïners naar ons toe komen. Vandaar dat die reconstructie, die vroege reconstructie, nu zo belangrijk is. Oké.
1: Okay. Uh, Europa-verslaggever Geertje Haan, dank je wel voor je bijdrage.